6: La guerre en Irak et en Syrie s'est-elle terminée dans le plus grand secret La Méditerranée n'est-elle plus un cimetière Cette mer n'est-elle aujourd'hui plus qu'un lieu pour croisiéristes fortunés C'est à se poser la question quand on voit la manière dont les médias ont zappé les migrants depuis deux semaines, depuis qu'un sommet de ministres de l'Intérieur s'est réuni à Bruxelles pour valider l'accueil de 120 000 réfugiés en Europe. Comment si ce sommet avait mis fin à la plus importante crise migratoire depuis 1945 ou que la Hongrie avait levé ses barbelés à sa frontières. Voilà deux semaines donc que les réfugiés ont disparu de l'actualité. La faute à qui Nadine Morano et sa race blanche digne de l'impact médiatique d'une candidate de télé-réalité. Non mais allô quoi. La faute à quoi À la mise à nu d'Air France ou l'élimination de l'Angleterre dans sa propre coupe du monde de rugby qui je dois l'avouer m'a procuré autant de plaisir que la ratatouille maison de ma maman. Ah mais si, attendez, je crois savoir, c'est la chronique médi médiatique quotidienne poussée par les chaînes d'infos en continu. Le fameux principe que l'on apprend en école de journalisme, une info en chasse une. Et au mois de septembre, l'actu devait être bien pauvre pour que l'overdose médiatique de migrants ne devienne qu'un manque. Ou alors est-ce à cause du mort-kilomètre Autre fait journalistique qui explique que plus le mort est proche de nous, plus il nous concerne. C'est vrai, on n'a pas pour habitude de faire une édition spéciale sur la mort de 5 ennemis tombés dans l'eau glacée faute d'une couche de glace suffisamment épaisse causée par le réchauffement climatique. Qu'attendons-nous Alors, pour en toucher un petit mot 20h, qu'un nouvel enfant meurt sur une plage, on cherche quoi Le buzz et le sensationnel Ah, Morandini nous aurait donc vaincu cette semaine encore je vous laisse juger parti
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
6: Bonsoir à tous au programme ce soir de la politique avec Nathalie Artaud, candidate de lutte ouvrière pour les régionales en Ile-de-France de décembre prochain. Elle est la première prétendante au poste de présidente d'Ile-de-France à venir sur notre plateau. En seconde partie, adaptée, l'art et l'histoire en bande dessinée, c'est le projet très original de 17 étudiants qui ont réadapté la dame à la licorne. Ils seront sur notre plateau pour nous en parler. À 19h30, Michael fera pour nous le tour de l'actualité étudiante. Puis en fin d'émission, le docteur Gossip fera le point sur les potins santé. Réagissez sur les réseaux, hashtag Matinale19H ou sur notre compte at Paris. Il est 19h03, presque 4 sur le 93.9 et jusqu'à 20h, on est en direct pour la matinale.
3: Est-ce que vous pouvez me dire qui est Nathalie Artaud Nathalie Artaud, ça me dit quelque chose. Je la connais pas.
4: C'est une femme de lettres, qui était surtout spécialisée dans le théâtre.
3: C'est euh,
7: la famille d'Antonin Artaud.
3: C'est une navigatrice, non j'ai peur de dire une grosse quadrille. <rire> enfin, Est-ce que c'est un rapport avec la politique ou pas Parce que je sais... Oui. Euh, c'est celle qui a pris la suite de Marie-Georges Buffet Oui, alors Nathalie Arthaud, celle qui a remplacé Arlette Laguet. C'est une politique. Et la lutte ouvrière euh, Prolétariat.
4: Peut-être le début des années 20, euh, tout ce qui est lié au parti communisme, au syndicalisme Cinq semaines de vacances, j'ai payé.
0: Euh, ça m'évoque euh, Marx, euh,
3: les idées euh, communistes. Pour les droits des travailleurs.
2: Des beaux rêves,
6: mais pas réalisables née le 23 février 1970 à Perrin, dans la Drôme. Euh, elle est avant tout professeure d'économie et de gestion. De 2008 à 2014, elle occupe le poste de conseillère municipale à Vaud-en-Velin près de Lyon. En 2008, elle devient porte-parole de lutte ouvrière. 0,56% de la population lui ont fait confiance aux dernières élections présidentielles de 2012. Candidate aux élections régionales de décembre prochain en Ile-de-France pour lutte ouvrière, Nathalie Arthaud est notre invitée ce soir. Bonsoir Nathalie Arthaud. Bonsoir. Euh, Loïc, journaliste pour la matinale, m'accompagne également pour cette interview. Bonsoir Loïc. Bonsoir Thibault. Alors Nathalie Arthaud, on vient de l'entendre dans le micro-trottoir d'introduction réalisé par Anna, journaliste pour la rédaction ce matin dans les rues de Paris. Votre nom ne parle pas à tout le monde, on vous confond avec une navigatrice. Euh, pourtant vous êtes un personnage majeur quand même de la vie politique française depuis 2008 en tant que porte-parole de lutte ouvrière. Aux dernières élections régionales de 2010, votre parti a fait un score de 0,62 euh, Quel est l'objectif de se présenter quand on fait un si faible score C'est avoir une tribune
1: c'est défendre ses idées. voilà Vous savez, on, on est minoritaire. Nous sommes à contre-courant. Voilà. Il ne faut pas s'en étonner parce que tous les jours, quand même, hein, du matin au soir, on nous prêche, on prêche aux travailleurs, aux exploités, aux plus pauvres, la résignation. Hein, le fait qu'il n'y bah, a pas d'argent, que c'est la crise, qu'on ne peut rien faire, qu'il faut euh, euh, s'habituer. À ce chômage de masse, à ce chantage patronal, à ces bas salaires, etc. etc. Nous nous disons exactement l'inverse, qu'il n'y a aucune raison de s'habituer dans le micro-trottoir que vous avez fait. Euh, J'ai bien entendu, hein. ah oui, ce sont des rêves. Eh bien, justement, non, nous ne croyons pas que ce sont des rêves. Nous pensons qu'il y a beaucoup de richesses dans la société. Simplement, euh, tous les jours, on nous explique euh, le contraire, hein, que c'est la misère. Euh, donc, euh, nous sommes à contre-courant, mais euh, bah, nous tenons à défendre nos idées parce que nous pensons qu'y compris les minorités d'un jour peuvent faire, euh, le plus tard, bah, des majorités. Voilà, tout ça, ça peut changer à condition, effectivement, bah, de continuer à défendre nos idées. C'est pas parce qu'on est minoritaire que nous avons forcément tort. Hein
6: je n'ai <rire> pas dit le contraire, mais justement, donc du coup, c'est une tribune. Est-ce que votre rêve peut devenir une réalité
1: Ah, moi, j'en suis convaincue. Moi, je suis convaincue qu'on peut transformer de fond en comble cette société pour qu'enfin, elle permette à, à, à tout un chacun de vivre dignement.
6: Euh, Ce n'est
1: pas les moyens qui manquent dans la société
6: Aujourd'hui vous êtes, juste pour info, crédité d'un pour cent Selon un dernier sondage paru dimanche dans Le Parisien euh, Votre formation n'est pas au conseil régional euh, S'allier avec d'autres partis de gauche Ne serait-il pas un moyen, euh, un meilleur moyen en tout cas pour exister Et Alors, faire oui. entendre votre voix
1: Alors déjà il faudrait s'entendre sur euh, la gauche Qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire la gauche Le front
6: de gauche le, le, le... Bon,
1: parce que si vous parlez euh, de la gauche gouvernementale et en particulier du Parti Socialiste qui euh, dirige aujourd'hui, écoutez, nous n'avons rien à voir, mais absolument rien à voir avec ceux qui gouvernent aujourd'hui. Voilà, et qui mène une politique anti-ouvrière. On l'a vu encore sur la question d'Air France. Regardez comment ils ont choisi le camp du patronat qui licencie, qui impose des sacrifices encore aux travailleurs, qui ment, qui manœuvre, hein, et qui mène une politique violente. Mais dans cette Donc... idée-là,
6: vous êtes d'accord un petit peu avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Pourquoi ne pas s'allier avec lui
1: Alors, euh, je... nous, nous disons hein, qu'il faut mettre en avant les intérêts des travailleurs. Dans ce qu'ils ont d'opposé, au patronat aujourd'hui. Parce qu'il y a une lutte de classe dans la société aujourd'hui. Il ne faut pas la cacher. Il faut au contraire dire que, bah oui, vous savez, c'était même la, la grande phrase de Warren Buffett qui avait expliqué que, bien sûr, qu'il y avait une lutte de classe et que c'était les riches qui étaient en train de la gagner. Pour une fois, j'étais d'accord avec un, un grand capitaliste, un grand représentant de la bourgeoisie, vous voyez. Il y a une lutte de classe. Et nous, c'est bien ça que nous voulons signifier et nous voulons dire aux travailleurs qui sont conscients de la subir aujourd'hui, et qui ne se résignent pas, justement, au coup qui leur tombe dessus, de prendre la parole, de le dire. Et vous voyez, ce n'est pas du tout euh, les axes de, euh, de campagne de Jean-Luc Mélenchon, ou même ce qu'il défend. Hein, quand vous l'écoutez, euh, Jean-Luc Mélenchon nous explique que non, euh, en réalité, tout ça, c'est conciliable, hein, qu'il faut défendre les intérêts généraux de la France, comme s'ils existaient. Nous ne pensons pas, nous, qu'il y a des intérêts généraux dans le pays. Et, que, et nous pensons que tous ceux qui nous expliquent qu'il y a l'intérêt de l'entreprise en général, eh bien, juste ils font passer sous la table les intérêts en fait des travailleurs et des ouvriers à qui aujourd'hui on impose sacrifice sur sacrifice.
4: Loïc. Entendre le camp des travailleurs, c'est votre slogan de campagne hein, pour ces régionales dans 12 et 13 nouvelles régions. Il euh, n'y a que la Corse hein, où vous ne serez pas représenté Qui sont les travailleurs euh, aujourd'hui, en 2015
1: Eh bien, euh, d'abord, il y a... Y a, y a il y a d'abord les ouvriers, puisqu'on nous explique que maintenant, il n'y a plus, plus d'ouvriers. Mais attendez, rien ne, fonctionne, ne fonctionnerait s'il n'y avait, si si avait pas d'ouvriers. Mmh. Euh, il y en a certes moins. Et encore, il faudrait regarder dans le détail. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec la sous-traitance, avec l'intérim, vous n'êtes plus comptabilisé dans le secteur euh, ouvrier. En réalité, vous faites un travail hein, mmh. d'ouvrier. Et vous êtes surtout considéré payer, traiter comme effectivement euh, euh, l'ouvrier, c'est-à-dire euh, à devoir obéir sans jamais avoir la parole. Et ça, c'est le cas mais de nombre d'employés et c'est même le cas maintenant de plus en plus de cadres. Donc pour nous, les travailleurs, c'est l'ensemble bah, de, de ceux qui ne vivent que de leur travail et qui n'exploitent personne. Donc ça va jusqu'au pilote d'avion Air France mm -hmm. qui n'accepte pas euh, bah a de travailler sans heures de putain. plus, vous voyez. Donc c'est ça l'ensemble des travailleurs du monde du travail. Nous on fait une différence, voilà, entre ceux qui euh, doivent qui doivent vendre leur force euh, manuelle et leur force intellectuelle pour vivre, qui doivent qui doivent trouver un acheteur hein, sur le marché et qui sont dépendants, qui sont. D'ailleurs c'est la définition du contrat de travail. Hein, c'est un lien de subordination. Vous avez qu'à obéir, vous faites ce qu'on vous demande, voilà. Et puis les autres, ceux qui parce qu'ils disposent du capital, peuvent au contraire ah oui. euh, disposer à leur guise de euh, dizaines, de centaines, de milliers de travailleurs. Donc pour nous, c'est ça les classes sociales.
4: Aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul parti à revendiquer hein, la défense des travailleurs, le Front National aussi. Et il se trouve qu'aux dernières élections, 43% des ouvriers ont voté pour le parti de Marine Le Pen, 38% des employés. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voté pour vous
1: Ce n'est pas la défense des travailleurs que le Front National euh, prétend, prétend faire. Non, lui, euh, il veut utiliser... Les voix des ouvriers qui sont désespérés, qui sont écœurés, qui se sont sentis trahis par tous les partis qui se succèdent. Et d'abord et avant tout, justement, par ces partis de gauche, dans lesquels il faut inclure les amis de Jean-Luc Mélenchon. Et Mélenchon lui-même, d'ailleurs, parce qu'il a été ministre, Jean-Luc Mélenchon, qui se sont, sont trahis, qui y ont cru à, à, à plein de reprises. Parce que ce n'est pas seulement Hollande, c'est aussi toute l'histoire avec Mitterrand, parce que la gauche, ce n'est pas nouveau. Hein, qu'elle vient au pouvoir pour faire une politique anti-ouvrière. Donc, tous ceux-là qui ont été euh, à qui on a dit « Votez bien, vous allez voir, on va changer euh, la vie », etc., qui, euh, qui y ont cru, eh bien, ils sont tombés effectivement, euh, ils sont tombés de haut et ils se sont aujourd'hui abandonnés. Et ils sont encore dans le réflexe finalement de l'électoralisme, hein, où il faut choisir un sauveur suprême, parce que ça, c'est quelque chose qui reste. Et ils disent, ben bah, voilà, on va essayer. Euh, bon. Et, et c'est ça, le, le, ce qui, et le Front National, donc, il va surfer sur un certain nombre de préjugés réactionnaires racistes qui sont en train de remonter à la surface. Pour justement s'accaparer ces voies là et Mais pas pour faire une politique en faveur des travailleurs. Parce que c'est tout le contraire la politique du Front National. Et
6: comment vous, vous pouvez les rattraper, les ramener chez vous
1: Mais la, la seule façon de combattre le Front National, c'est de proposer des perspectives aux travailleurs. Et de dire à tous ceux qui sont euh, écœurés par la politique menée ils ont raison d'être écœurés. Bien sûr que c'est une politique qui est choquante, qui est révoltante même, hein, de, 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 nous, euh, euh, de nous chanter comme ça, toujours cette, euh, hein, cette misère, ce chantage à la compétitivité, au coût du travail. Bien sûr que tout ça, c'est écœurant de nous expliquer que si ça va mal, c'est peut-être à cause euh, des, euh, du manque de flexibilité, c'est peut-être à cause que le code du travail, il est trop, trop gros, hein, il y pèse trop lourd. Tout ça, bien sûr que c'est révoltant, mais c'est pas parce qu'on veut rejeter la droite, le parti socialiste qu'on voit au gouvernement Qu'il faut se, 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 se jeter dans, dans les bras de n'importe quel Politicien euh, qui passe Et qui euh, promet Mais quelle est votre stratégie pour les
6: ramener vers vous justement Donc,
1: eh C'est de dire aux travailleurs que s'ils si ont des intérêts Propres à eux de classe Et qu'on euh, peut bien sûr euh, Contester aujourd'hui cette politique patronale On peut revendiquer notre du On peut combattre le chômage Mais ça, ça dépend du rapport de force Donc du coup avoir plus
6: de gens qui votent pour vous
1: Non, du rapport de force que les travailleurs ils peuvent imposer dans la rue, dans les grèves, dans la mobilisation Ça dépend de leur union, de leur détermination, de leur conscience aussi De leur conscience justement d'avoir à prendre l'argent là où il est Vous pensez que les gens sont résignés aujourd'hui les décisions Ils sont aujourd'hui passifs. passifs
6: Passifs, pas résignés
1: Non, parce que la résignation c'est trop définitif Moi je crois que tout ça, euh, ça peut changer très vite Regardez, ceux d'Air France, ils étaient... Euh,
6: On reviendra sur Air France quoi, Passifs,
1: résignés, euh, tout à je crois qu'ils étaient, étaient très en colère ils étaient très en colère. Alors moi, euh, j'espère que cette colère, un jour, oui, elle s'organisera et qu'elle euh, se transformera en, en, en une démarche pour imposer un rapport de force qui fasse tellement peur justement à tous ceux qui dirigent, qui s'octroient des parachutes dorés, des, des salaires en, en, en or, là, qui, qui se permettent de, 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 de distribuer leurs dividendes à tout va, qui leur fassent peur et euh, qui, euh, du coup, euh, les obligent à lâcher un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est en renouant, si vous voulez, avec les perspectives qui sont propres aux travailleurs. C'est sûr que ce n'est pas nouveau. J'ai entendu, oui, 1920, bien sûr que ce n'est pas nouveau. Bah, depuis qu'il y a des ouvriers, bah, il faut qu'ils se battent. Il faut qu'ils se battent pour euh, qu'on leur paye leurs heures supplémentaires, pour qu'ils qu qu aient un minimum de droits, il faut qu'ils se battent. Et bien bah ça, il faut que ça continue. Toutes ces idées, elles ont été discréditées. Donc Mais de... il faut, nous, en nous pensons qu'elles sont d'actualité et que c'est même l'avenir en fait.
6: Donc continuer de se battre, c'est euh, votre slogan au niveau national. On reviendra tout à l'heure sur les journales, je vous propose de faire une petite pause. Machines de We Are Match.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: 19h et 18 minutes sont passées, nous sommes de retour sur Radio Campus Paris avec Nathalie Arthaud, candidate de lutte ouvrière au régional de décembre prochain en Ile-de-France. On a beaucoup cherché Nathalie Arthaud sur votre site internet Lutte Ouvrière, euh, on n'a pas vu de véritable programme euh, pur et dur pour en tout cas la région Île-de-France, beaucoup d'indignation sur des sujets divers et variés de la société et euh, notamment qui, qui implique le patronat. Euh, au printemps dernier vous avez déclaré qu'il était trop tôt pour annoncer votre programme, nous sommes aujourd'hui le 7 octobre, euh, deux mois des, pré des présidentielles, pardon, j'anticipe euh, des régionales, euh, c'est dans deux mois, donc concrètement ce programme il va sortir quand et quels seront les principales lignes de ce programme
1: alors je vais vous dire euh, surtout pour l'île de France notre démarche c'est que ces élections régionales elles ont lieu en même temps à l'échelle de tout le pays et il ne vous aura pas échappé qu'en réalité c'est un combat politique national hein. c'est que aujourd'hui regardez ce qui fait l'actualité des élections régionales c'est les dérapages enfin les dérapages les propos euh, abjects de Nadine Morano par exemple, c'est euh, les meetings que Marine Le Pen anime euh, à Calais. C'est-à-dire que ce sont des sujets nationaux. Qui va voter en fonction des programmes régionaux
6: On sait qu'il peut y, peut y avoir... Peut-être,
1: peut-être, quelques-uns. Mais la réalité, c'est que c'est un combat politique national. Et nous, nous disons aux travailleurs qui sont conscients qu'ils doivent intervenir dans ce débat pour mettre en avant leurs intérêts, leurs points de vue, leurs exigences à eux de le faire et de le faire en votant justement pour une liste qui clairement... Euh, avance des, des, euh, euh, des revendications de classe.
6: Ben justement, on va parler de, de sujets nationaux qui peuvent être traités au, au niveau euh, local. Vous parlez des immigrés sur votre site Internet euh, et votre indignation face euh, à l'insalubrité et la... Euh, pardon, et l'accueil des migrants euh, quelles sont vos solutions concrètement en Ile-de-France si vous êtes élue présidente pour pallier euh, ces problèmes
1: Mais là c'est typiquement, vous voyez, le problème qui de toute façon ne peut pas être résolu à l'échelle d'une région d'une ville ou, et qui est un problème national et ça c'est vrai pour, pour beaucoup en réalité. Hein, on, nous, on veut nous, comment dire, nous... nous euh... Euh, serrer là dans, dans, dans des compétences régionales, mais prenez le logement, prenez le transport, en fait ça recouvre tout un tas de problèmes qui sont nationaux et d'abord euh, le, le, oui, concrètement... le, le problème du chômage. Alors pour les migrants, pour les migrants moi je vais vous donner mon, mon point de vue, mon point de vue euh, euh, général, pas lié à, à, à l'île de France.
6: Mais c'est pourtant une élection régionale
1: c'est une élection régionale, et euh, nous, si nous avons des élus, euh, nous aurions un, une attitude très claire à soutenir tout ce qui est favorable aux classes populaires, aux plus pauvres, aux travailleurs, et on dénoncerait tout ce qui est de l'ordre des cadeaux aux entreprises. Et euh, ça se fait par, euh, par dizaines, voire par centaines de millions, hein, les cadeaux aux entreprises dans la région. Donc voilà ce qu'on ferait maintenant. Euh, la réalité, c'est que le soir même du premier tour, Qu'est-ce qui va se passer Quels seront les commentaires Ça sera de calculer les rapports de force entre les différents partis. Ça, ça, sera déjà les élections, ça. Mais particulièrement... C'est le cas à ces, aussi pour les une municipales, les, 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 les se, départementales. Particulièrement pour une élection qui se fait, justement peu avant la présidentielle, qui va être pour tous les partis en fait un galop d'essai et euh, qui dont on voit que les, les, les enjeux et les, les discussions sont des questions de politique nationale. Donc nous nous, nous allons en profiter, oui, pour dire au travers, et eh ben il faut sur toutes ces questions-là donner son point de vue et, et en particulier sur les migrants, sur les et migrants, et sur les vos migrants, solutions concrètement. Nous nous sommes pour la liberté de circulation et d'installation et nous pensons que toute autre politique est criminelle et la politique du Hollande qui consiste à « accueillir », et je mets des guillemets, parce que quand on voit l'accueil, hein, en quoi il consiste C'est-à-dire l'expulsion de camps, les matraques, euh, le, euh, les, les, les barbelés hein, à Calais quand, quand on voit ça, on peut se douter d'ailleurs de l'accueil, mais même 24 000, c'est notoirement insuffisant. Donc c'est aussi une politique criminelle. C'est une politique criminelle ici pour l'arrivée, mais c'est une politique criminelle qui est menée aussi en Syrie, Donc, aussi en Irak, parce que ces bombardements, ces guerres incessantes et ces intérêts impériaux, sont à l'origine de cette catastrophe-là.
6: Mais les accueillir, vous êtes pour l'ouverture des frontières, très bien, oui. mais les accueillir, comment on les accueille Avec quels moyens En Ile-de-France, concrètement
1: Mais, vous savez, si on avait la volonté de les accueillir, ne serait-ce qu'en imposant ne serait-ce que de 10% de 10% Les grandes fortunes Ces grands groupes capitalistes On aurait les moyens Les moyens de prix... construire Et, de... et le, les moyens de... En plus En plus ce qui est fou Et c'est là qu'on voit Qu'on est dans une société inhumaine C'est que ce sont Des femmes et des hommes Qui viennent Mais, mais qui ne veulent pas Être des assistés Ils veulent travailler Ils veulent justement Créer des richesses Ça ne devrait pas être considérés comme des fardeaux, ça ne devrait pas être considéré comme, comme, comme des problèmes. Dans une société normalement constituée, où il n'y aurait pas justement cet obstacle-là, hein, des capitalistes qui décident de où ils investissent et s'ils embauchent ou pas, et qui sont des véritables obstacles au développement de l'économie, ça ne serait pas des problèmes. Donc nous, de toute façon, nous pensons que c'est un problème vital de solidarité. Et puis, euh, simplement, c est, c est, les migrants, c'est nous. C est, c est, c est, voilà, c'est nous. On tous des migrants. Nous sommes tous des migrants, euh, <rire> oui, ça c'est sûr, et des migrants pour ceux qui n'ont pas encore migrer des migrants potentiels.
4: Louis. Une autre question importante en hein, ce qui concerne les étudiants en Ile-de-France, ils sont très nombreux et peut-être qu'ils se posent la question avant d'aller voter euh, quelles sont le, les propositions des candidats. Alors vous, Nathalie Arthaud présidente de la région Ile-de-France quelles seraient vos propositions concrètes pour améliorer les conditions euh, d'accès pour faciliter l'accès au logement des étudiants en Ile-de-France
1: Bon, alors, euh, moi, président de région, ça, c'est un peu de la politique fiction. Hein euh, je jouerai Vous pouvez pas faire comme
6: François Hollande, moi, président je jouerai pas,
1: Voilà, mais je ne jouerai pas à ça, moi, justement. Euh, non, mais nous, notre politique, elle est, elle est au-delà de ça. Et même par rapport aux jeunes, c'est justement cette politique de ne pas accepter le statu quo. Parce que je, je veux bien qu'on qu trouve les moyens, euh, peut-être, d'améliorer un tout petit peu le logement des jeunes. Mais attendez, ça fait combien de décennies qu'il y a un problème pour loger les étudiants Ça fait même combien de, de décennies qu'il y a un problème pour loger les travailleurs tout oui, les les familles, mais vos, donc mais concrètement, a, vos solution. Il y a un tas de problèmes qu'on ne euh, résoudra pas sans remettre profondément en cause la société. Sans
6: comment on la remet en cause cette société Profondément en
1: cause ce qui la dirige, ce qui la domine, toutes ces puissances économiques. Comment on la remet en cause qui, Eh bien, nous, nous pensons en renversant. La, la, la bourgeoisie, en contestant le fait que ces gens-là, en vertu du fait qu'ils ont apporté les capitaux, ils ont le droit de tout décider. Ce qui va être construit, ce qui va être investi, ce qu'on va consacrer à la spéculation, etc. Et finalement, ils décident de tout. Ils organisent toute la vie économique et du coup... La, la vie sociale. Mmh. Nous, nous contestons à cette minorité-là le droit de décider pour tout le monde. Et qu'enfin, toutes ces richesses et toutes ces potentialités, toutes ces possibilités dans la société, qu'on puisse ensemble discuter de ce que nous en faisons, elles sont Fantastiques ces possibilités-là Mais ça, ça nécessite de changer La société et de s'appuyer sur tous ceux Justement qui, sont, euh, qui en souffrent De cette société, qui en sont les victimes Louis. Donc les travailleurs
4: Autre thématique importante des régionales hein, euh, Les transports Valérie Pécresse, en tête des sondages hein, Publiés euh, dimanche dans Le Parisien On en a parlé tout à l'heure euh, Propose et annonce une révolution dans les transports Si elle est élue euh, ouais. Avec euh, <rire> le maintien de, du prix unique Pour Navigo, donc déjà j'aimerais savoir ce que vous en pensez et surtout elle propose euh, l'ouverture en continu de la ligne 1 et de la ligne 14. Quel est votre point de vue là-dessus
1: D'abord moi je pense que des promesses il va y en avoir en veux-tu en voilà. Hein surtout que les, voilà. Le, le
4: transport c'est quand
6: même très important, ça fait partie selon le sondage encore une fois du Parisien avec l'insécurité le développement durable et euh, le chômage bien évidemment euh, des, euh, des préoccupations qui euh, intéressent le plus les Franciliens
1: ben ça, C'est sûr parce que quand on voit qu'en en moyenne c'est de 1 une à 1h30 à une de transport euh, euh, aller et retour pour la grande majorité des Franciliens, bien sûr que c'est un, un gros problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont tous surenchérir sur les promesses. Il faut quand même bien comprendre que les promesses n'engage que ceux qui y croient. Regardez comment y compris Hollande, euh, le lendemain même de son, de son élection, il a remballé toutes ses promesses, il les a mises de côté. Qu'est-ce qu'il vous dit que demain Pécresse arrivant à la région va dire « Ouh, j'avais pas vu que finalement la facture laissée par les socialistes était tellement grande, finalement je ne peux plus acheter les nouveaux. Nouvelle rame que j'avais promis, etc., etc. Donc, ne croyons pas à tout ça. Hein. Ne cro et, et surtout, euh, euh, voilà, il faut, il faut être conscient que les progrès qui seront réalisés à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la lutte contre le chômage, sur l'hébergement, sur le transport, il va falloir se battre pour les arracher, parce que vous voyez, même y compris euh, euh, par rapport au, au transport, il y a aussi le problème de la finance, du financement, qui est-ce qui finance? Bah moi, je pense qu'un des principes, euh, ça devrait être que ce soit le patronat qui finance les transports. Parce que ce sont des transports qui sont contraints, qu'on nous oblige. Euh, ils faire. Ils en prennent une partie, prennent que, une partie dans certaines partie, entreprises nous, quand même. Mais nous, pensons que ça devrait être la totalité. La totalité. Parce que vous comprenez, quand euh, il faut faire euh, euh, 20, 30 kilomètres, quand il faut aller habiter en banlieue parce qu'il n'y a pas de logement accessible à, à, au salaire qu'on mmh. a, parce qu'on nous impose des salaires euh, trop bas, parce qu'on nous impose la précarité, etc. qu'on nous impose de faire tous ces transports-là, eh bien, il faut que le patronat, il, a, il en assume le coût. Donc ça, c'est un principe que nous nous défendrions à la région. Mais on est bien conscient que pour que ce principe, il devienne réalité. Il faut encore une fois un rapport de force Il faut se battre Il n'y a rien qui nous tombera euh, tout, euh, tout cuit dans, euh, dans le bec
6: Rapidement un mot d'actualité Air France Ce qui s'est passé lundi vous trouvez ça normal
1: Moi je D'abord il y a eu une grande manifestation à Air France euh, lundi -ce euh, 2000 Et euh, moi je, je ce pense s que, passé que la colère elle explose C'est tout à fait euh, C'est logique hein Et c'est les patrons qui d'Air France qui sont responsables de ça. Ils ont un retour de manivelle de leur propre politique, qui a été une politique extrêmement violente, qui a exacerbé effectivement euh, les tensions, parce que ça a été sacrifice sur sacrifice là depuis 4 ans. Donc euh, là, ils ont effectivement un retour de bâton. Mais il faut qu'ils s'attendent à quoi, tous ces gens-là qui, qui dirigent, qui imposent leurs lois, que, que, euh, que, que les travailleurs s'inclinent, que ils, justement ils... Mais se résignent, qu il même, ils est arraché la d'un homme c'est violent
6: quand même la violence. Bon, Donc du coup, vous prenez la révolution par la violence
1: Moi, ce que je pense... C'est que la véritable violence, elle n'est pas dans ce camp-là. La véritable violence, elle est dans le camp de tous ceux à qui on enlève Mais son emploi, ses perspectives, etc. Moi, je milite pour qu'il y ait un rapport de force collectif, conscient, pour que ce soit organisé. Parce qu'il n'y a que ça qui Mais peut être efficace. Mais c'est vous êtes d'accord C'est pas, pas en, en... Toute la France en, en... a
6: l'impression que tout le monde se met à dos, euh, les, ça, les employés d'Air France, avec ça. Ses, il si ça, il faut le
1: dénoncer. C'est un, une campagne médiatique ignoble. C'est du matraquage médiatique mais qui... Euh, euh, mais qui cache la réalité. Qui cache la réalité que euh, la violence, elle a été subie dans, dans leur vie, dans leurs conditions de travail de, depuis 4 ans. Qui cache le fait que c'est une direction qui, qui, qui ment, qui euh, manœuvre, qui essaye d'opposer les uns aux autres. Donc c'est ça, la réalité qu'on oublie. On oublie, voilà, parce qu'il y a Quelques images Qui sont très Voilà euh, euh, Sur une histoire D'une chemise Perdue On oublie les 2900 emplois Qui vont être supprimés Et c'est moins, moins télégénique C'est moins télégénique C'est hein, Mais on, que, on en, que, en parle également Que de filmer les queues Devant Pôle emploi -être pour Ou au restaurant du cœur Mais ça c'est une grande violence c'est la violence sociale La plus en tout cas, importante on
6: a, on a entendu Votre avis là-dessus Alban notre journaliste Était à côté Et a écouté mm -hmm. la matinale Il y a peut-être des, euh, des réactions <rire> J'ai surtout une question Bonsoir Nathalie Arthaud Vous avez dit que ces élections régionales étaient un, un combat politique national. Alors une campagne électorale, ça ne se fait pas que sur le web, mais ça se fait aussi sur le web. Alors j'ai été vérifié, sur Twitter vous avez très exactement 144 abonnés, sur Facebook vous avez 332 fans. Alors titre de comparaison, pour nos éditeurs, Valérie Pécresse, donc des, des Républicains, a, elle, 154 000 followers sur Twitter et 46 000 fans sur Facebook. Alors la question c'est simple. Est-ce que vous avez l'intention de développer votre présence sur les réseaux sociaux avec euh, cette campagne Simplement, euh, éradiction régionale. Bah
1: écoutez, oui, petit à petit, euh, l'oiseau fera son nid.
6: Une dernière question rapidement, <rire> vous avez <rire> déclaré euh, qu'il y aurait un candidat à lutte ouvrir en 2017. Vous, vous serez la candidate Oui Alors, non
1: ça c'est sûr qu'il y aura un candidat moi je me prépare, je suis disponible mais c'est mes camarades qui décideront quand même collectivement et ils le feront au pro à notre prochain congrès.
6: Très bien Nathalie Arthaud, merci beaucoup d'avoir accepté <rire> notre invitation merci à Loïc et à Alban Merci playing fell in love with a girl after she ran away now the time. Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
6: 19h33 sur Radio Campus Paris 93.9. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag Matinale19h ou sur notre compte Facebook La Matinale de 19h. Il fait pour nous le tour de l'actualité étudiante. Bonsoir Mickaël. Salut Timo. Alors ce soir tu vas nous parler d'assaut que tu as rencontré au forum Semaine Vie de Campus à la Sorbonne Nouvelle Paris 3.
7: En effet, donc, euh, beaucoup d'associations, beaucoup dont Radio Campus Paris, sont présentes sur ce forum toute la semaine. Et vu que j'étais là-bas hier pour représenter la radio, j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec d'autres assauts.
6: Notamment l'assaut Autre Monde.
7: Exactement. Cet assaut lutte contre les discriminations et le cloisonnement en créant du lien social avec des personnes isolées, des sans-abri et des migrants. En gros, leur objectif c'est de favoriser la mixité sociale sans parti pris religieux ou ethnique.
6: Et concrètement, euh, que propose cette association pour venir en aide à ces personnes
7: Alors dans un premier temps, elles peuvent venir rencontrer les bénévoles pour un premier échange au café dans la mare qui se trouve rue de la mare dans le 20 e arrondissement. L'assaut propose aussi plusieurs activités culturelles mais aussi des ateliers d'inscription professionnel, d'insertion professionnelle pardon. Pour ce qui est de la culture, elle organise par exemple des ateliers cuisine, des cafés ciné avec débat des ateliers de photos, de théâtre et même du foot. Il y a aussi des sorties organisées à des concerts, au musée ou encore au cirque Sur le plan insertion professionnelle Des ateliers mettent l'accent sur la connaissance de la culture De l'administration et bien sûr de la langue française On y apprend aussi comment, on met, comment Mettre en valeur ses expériences Comment rédiger un CV ou réussir un entretien d'embauche
6: Mais ces personnes isolées, Comment sont-elles au courant de l'existence de ce café
7: Eh bien l'association se déplace aussi Dans la rue et dans les grandes gares Ils ont des camions d'accueil et organisent des maraudes de pédestres Pour aller directement à la rencontre de ces personnes
6: D'accord et comme à Radio Campus J'imagine que l'association s'appuie sur l'engagement de bénévoles.
7: En effet, ils sont plus de 250, mais l'assaut recrute toujours. Donc si vous avez encore du temps libre dans votre emploi du temps, c'est l'occasion pour vous d'aider des personnes en situation de précarité et d'exclusion. Et si vous n'avez pas de temps, mais de l'argent, vous pouvez faire un don sur leur site Autremonde.org.
6: C'est noté pour tout le monde. D'autres assauts, peut-être, ont attiré ton attention
7: Alors oui, je voulais aussi vous parler rapidement de l'assaut « Jamais E103. Cet ASSO est là pour accueillir les étudiants étrangers de la Sorbonne Nouvelle. Elle leur fait découvrir le campus, les aide à ouvrir un compte bancaire et les met en contact avec d'autres étudiants français ou étrangers. La carte d'adhésion à l'assaut, qui coûte 10 euros, permet d'avoir des réductions pour des sorties culturelles ou festives, ainsi que pour des voyages. Vous pourrez trouver plus d'informations sur leur page Facebook ou en leur envoyant un mail. Et pour finir, un mot sur Pixel Up. Cet ASSO milite pour que les jeux vidéo et les arts numériques deviennent de véritables objets d'études universitaires. L'objectif est de montrer que le jeu vidéo ne correspond pas à l'image que les médias lui donnent la plupart du temps. L'assaut organise aussi régulièrement des événements pour lesquels vous pouvez avoir des réductions si vous payez la cotisation annuelle de 5 euros. Pour ça, il suffit de leur envoyer un mail ou bien de les contacter via leur messagerie Facebook. Vous pouvez aussi aller voir leur site. De toute façon, tous les mails, toutes les pages Facebook ainsi que tous les sites officiels de chaque asso seront affichés sur la page web de la matinale.
6: Très bien, merci beaucoup Michael. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actualités. Merci. 19h passé de 36 minutes sur Radio Campus Paris. Ils sont étudiants à l'école Estienne de Paris. C'est une école d'art et après deux années d'études, ils sortent une bande dessinée La Dame à la licorne, inspirée de la célèbre tapisserie exposée au musée de Cluny. Au total, 17 planches réadaptées et imaginées l'histoire de cette œuvre d'art. Pour nous en parler ce soir, Marin Martini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant dans cette école et avez donc collaboré à ce travail pour m'accompagner également sur ce sujet. Farah de la rédaction, bonsoir. Bonsoir Thibault. Euh, Marin Martini, la dame à la licorne sans faire parler votre imagination de manière très simple pour expliquer à nos auditeurs euh, de quoi il s'agit
5: euh, En fait le, 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 le livre est le fruit d'un partenariat entre le musée de Cluny, les éditions Futuropolis et les Colestiennes et euh, les éditions Futuropolis ont demandé à 16 étudiants euh, à l'époque ou anciens étudiants de les Colestiennes de euh, partir de ces fameuses tentures euh, de la fin du, euh, du 15 siècle euh, et de s'en inspirer pour proposer des histoires de bande, en bande dessinée euh, et de faire une sorte de méditation sur l'œuvre médiévale et ce qui a donné ce livre qui, est, qui sort à la rentrée, qui est sorti à la rentrée. Et comment
6: est née l'idée de ce projet à la base
5: euh, alors, les, les, les fondamentaux du projet, je ne les connais pas. Simplement, ce sont les enseignants d'Estienne qui ont contacté euh, euh, les éditions Futuropolis. Et les éditions Futuropolis avaient déjà travaillé avec le musée du Louvre et avaient fait de, euh, plusieurs albums, dont un d'un très grand dessinateur qui s'appelle Nicolas de Crécy, qui s'appelait Période Glaciaire. Et euh, à partir de là, ils ont voulu développer un partenariat avec le musée du Moyen-Âge. Euh, et ça a donné ce, ce livre.
6: Et le choix de cette euh, tapisserie, euh, il s'est fait comment
5: alors, Précisément, je ne sais pas. En fait, c'est une œuvre phare de la collection du musée. C'est une, une œuvre fascinante qui a été redécouverte au XIXe siècle. Et au moment où on a commencé le, le projet... Euh, en fait, euh, la tapisserie qui n'avait pas quitté le musée depuis, depuis des années était au Japon. Et donc nous, on a été documenté sur, euh, sur la tapisserie, mais elle est revenue dans une nouvelle scénographie au musée quelques semaines plus tard. Et c'est là qu'on l'a découvert euh, véritablement. Et c'est vraiment très impressionnant parce que c'est très grand, c'est très, très beau et c'est très mystérieux. Elle a été restaurée de nombreuses fois et maintenant, elle est dans un, un écrin formidable. Donc elle vous a été imposée en quelque sorte complètement, pour ce projet C'est un projet d'étude en fait au final euh, Oui, qui est devenu un projet professionnel euh, par la suite. Farah
3: et combien de temps s'est écoulé entre l'initiative de réaliser ce projet, euh, l'initiative de faire ce projet et la réalisation effective
5: Alors en fait euh, nous on a été informés, on a été lancé sur le projet euh, je pense au, au début de l'année euh, 2015 et puis euh, on, a, on a commencé à travailler dessus euh, en, en début d'année. Ensuite, le projet a été mis en stand-by, puis on a sélectionné certains, certaines propositions d'étudiants, et on a retravaillé dessus euh, l'été euh, oui, 2015, et puis voilà, on a terminé ça euh, il, y a, il y a maintenant 2-3 deux, deux, mois.
3: Et sur quoi vous êtes appuyé pour réaliser ces planches euh, Des travaux sur d'autres récits en images antérieures euh, au 6e et 10e siècle
5: euh, Alors oui, effectivement, Alors je pense que ça, ça dépend de chacun, chacun a sa réponse là-dessus. Euh, on a... On est allé voir les tapisseries d'abord, on a on s'est imprégné de cette tapisserie de toute la documentation qu'on avait autour et je pense qu'après il a fallu qu'on les oublie un peu et qu'on que chacun euh, parte avec ses, ses propres références contemporaines ou beaucoup plus anciennes. Effectivement, il y a des dans le l'art médiéval même si on fait remonter en général la bande dessinée euh, au début du 19e, en fait dans l'art médiéval, il y a beaucoup de combinaisons texte-image très très euh, très diverses qui nous ont euh, qui nous ont inspiré euh, pour, pour nos histoires à partir de la tapisserie. Mais c'est vrai que chacun a choisi un angle d'attaque très différent et c'est ce qui fait la richesse du, du livre, je pense. On y reviendra. Mais justement, cette tapisserie a
6: provoqué de nombreux fantasmes, si je puis dire, en littérature ou dans le cinéma notamment. Elle vous en a procuré
5: à vous en tant que dessinateur et auteur de BD Alors, euh, je... Alors moi, personnellement, j'ai euh, un, un peu dévié de la tapisserie. Je me suis intéressé à, à l'animal licorne et à la créature licorne, plus précisément, pour revenir après à la tapisserie et faire une sorte de collage à partir des motifs de la tapisserie, notamment voilà, la dame, la licorne, que j'ai réinjectée dans une histoire qui était... Une espèce de démonstration absurde de l'inexistence des licornes. Mais il y a d'autres histoires où ce qui a frappé les, les, les auteurs, c'était par exemple l'insularité de l'espace dans lequel se trouvent la dame et la licorne. Et vous savez que la licorne, c'était la, la, la chasse à la, à la licorne voulait qu'on appâte la licorne avec une jeune fille vierge et pure. Et ce thème-là a inspiré pas mal, pas mal des auteurs. Donc chacun a vraiment eu sa manière de, de, de partir dessus.
3: Et quel est l'objectif de détourner l'art en BD Rendre plus accessible l'art au grand public
5: alors je pense qu'il y a de ça. Euh, je pense qu'il y a de ça parce que c'est vrai que ça rend, euh, euh, ça, ça mettre un peu de fantaisie dans cet art qui, qui, qui peut sembler très 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 lointain en fait. Ça peut être une forme d'accès effectivement à l'œuvre. Euh, ceci dit. Le livre lui-même, ce n'est pas du tout un livre pédagogique sur, sur les tentures de la dame à licorne. Il y a un petit, euh, une petite notice explicative à la fin qui est très bien faite et qui est très simple. Et donc, c'est vraiment une porte d'entrée, mais ce n'est pas du tout documentaire. Et donc, je pense que c'est une manière de montrer aussi que euh, cet art-là, même très ancien, nous parle à nous, euh, artistes contemporains.
3: Et du coup, vous ne pensez pas que ça permet, ça permet aux élèves qui étudient ça à l'école, euh, l'art médi médiéval de façon plutôt classique euh, de trouver une autre voie, euh, d'étudier euh, ce sujet, plus
5: fantaisiste Sans doute, sans doute. Je pense qu'on a une manière de, de l'aborder qui est très, euh, très historique. Et en fait, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, en oubliant les informations historiques, le contexte historique, euh, et en se concentrant sur les formes, finalement, on, les, on se les réapproprie et on les manipule à, à notre manière. Et je pense que c'est ça, ça qui peut enrichir le regard qu'on a sur, sur ces œuvres très anciennes, euh, en les rendant plus proches. Alors chacun a travaillé sa planche, euh,
6: vous, comment vous avez fait, enfin euh, vous les étudiants, pour ne pas vous marcher sur les pieds, tant dans l'histoire que dans la manière de, de dessiner, puisqu'on en reviendra après, mais le livre est très complet dans la bande dessinée, où on voit toute forme de, de bande dessinée, donc comment vous avez fait pour ne pas vous
5: marcher sur les pieds et euh, essayer d'être créatif le plus possible alors c'est intéressant parce que c'est un problème très délicat, surtout quand on travaille dans un atelier, donc on est une classe de, de, de 12 élèves en fait, donc on voit toujours ce que font les autres, on en parle, on échange et puis il euh, y a une vraie émulation, on s'inspire les uns les autres et c'est vrai qu'on euh, peut euh, s'inquiéter de savoir est-ce que euh, l'un ou l'autre euh, peut prendre des éléments d'une de, proposition de, de l'un ou l'autre. En, oui. euh, en fait je, je pense que ça s'est fait très, très simplement et que chacun avait déjà son, son identité visuelle à lui. Vous, vous saviez déjà sur quoi vous alliez partir euh, Au tout début non, mais comme je vous ai dit, je me suis intéressé surtout à la licorne et très vite j'ai eu des idées. Oui. Et, et votre planche à
6: vous, elle s'intitule les conférences du lundi, oui. la licorne, on a point voilà. la licorne. Euh, c'est très axé sur l'écriture au début, puis le dessin prend une place un peu plus importante sur la fin. Pourquoi ce
5: choix Alors en fait, euh, ce qui est intéressant euh, de cette façon-là, c'est que euh, moi j'étais dans, dans une histoire qui était très euh, démonstrative, si on veut, c'est un professeur qui fait, qui explique, euh, qui fait une sorte de conférence sur l'inexistence des licornes. Et... Son, son exposé est absurde et ça me permettait visuellement de faire éclater un peu la mise en case et la mise en page des planches euh, par la suite et d'aller dans quelque chose de beaucoup plus visuel. Et comme c'est vrai que ce personnage est dans le, est dans le, dans le discours et dans l'intellect, c'est euh, la, la, la réalité des images et la réalité des licornes visuelles qui vient de rattraper. À la fin, il s'aperçoit que les licornes existent parce que dans la bande dessinée, évidemment, elles existent.
3: Et combien de temps a, a nécessité ce travail Quelles ont été les étapes
5: euh, alors est, je pense que chacun a sa manière de faire En général on dit que Moi par exemple je, je travaille effectivement comme vous l'avez vu Beaucoup sur l'écriture donc j'écris d'abord Mais je pense que pas mal d'entre nous ont d'abord fait des recherches visuelles Et c'est vrai que ce qu'on voulait exploiter Des œuvres médiévales En particulier des manuscrits enluminés euh, De l'époque de des tapisseries ou même antérieures euh, ça a pu nous inspirer vraiment très directement visuellement. Et comme il y a pas mal effectivement de, de comment dire, euh, d'expérimentation sur le, sur le cadre et sur la forme elle-même, je pense qu'il y a des gens qui sont partis vraiment sur le visuel. Donc on dessine, on écrit, tout ça est mélangé et puis après on aboutit euh, aux planches. Et travailler sur la licorne,
6: un animal imaginaire, c'est euh, un facteur d'imagination
5: supplémentaire qui laisse part à toutes les libertés Alors oui et non. Parce que je pense que la licorne est omniprésente dans un imaginaire... Euh, euh, enfantin et même lié à Internet contemporain, et donc, euh, et donc je pense qu'il faut faire attention à certains, certains lieux communs sur la licorne aujourd'hui. Euh, et il y a des objets tout à fait, tout à fait ordinaires qui peuvent aussi déclencher l'imagination. Donc je ne pense pas que ce soit dans une règle générale. Back home in the hunter of the a red shine. won't really in the shine itself. She's in your head hey, my two feminine son. She's in your head of hey, all
0: desire. She's in
6: your hey, my two feminine son. Hey, the morning hey, Can you the question de Persian Empire
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: 19h48, nous sommes de retour dans la matinale avec Marin martini l'un des auteurs de La Dame à la licorne, cette bande dessinée qui réadapte la célèbre tapisserie du même nom. Et Farah, tu as une question.
3: Oui, ce livre, c'est aussi le moyen de soutenir une nouvelle génération d'auteurs et de dessinateurs comme vous et de leur donner une visibilité, selon vous
5: euh, alors, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, je pense que c'est, euh, comme je vous l'avais dit, la, la, les éditions Futuropolis avaient déjà fait des partenariats avec des grands musées comme le Louvre. Et là, euh, le, montrer tous ces, tous ces jeunes auteurs dans leur diversité euh, à partir de, de ces collections très, très riches et en même temps très anciennes du musée de Tunis, c'est une manière de les mettre en lumière et de montrer qu'il y, y, y a des idées, il y a de l'envie dans cette génération qu'on qu représente. Oui.
6: Et alors, dans, à côté de cette bande dessinée, euh, il va y aussi y avoir une exposition, une musique de Cluny, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Euh, sur quoi va porter cette exposition, justement
5: Eh bien, l'exposition montrera des, des originaux, et puis euh, des originaux à la fois de nos, nos planches réalisées, de nos planches finalisées, et aussi de tout le travail antérieur, et ça permet de montrer euh, euh, tout, tout le travail en amont de croquis et de recherche graphique qu'on fait pour ce travail de bande dessinée, et de le mettre en tension avec les œuvres du, du musée et les œuvres médiévales. On va parler un peu plus précisément
6: de, de la BD. Dans, cette, dans ce livre, il y a 17 planches, toutes différentes. Je ne suis pas un grand connaisseur de, de bande dessinée, euh, mais sans lettre, on sent très vite la différence de travail d'une planche à l'autre.
5: On peut parler de courant. Euh, alors, euh, je, on peut si on veut. Je, je pense que, en fait, je pense qu'à nos âges et à nos niveaux de maturité graphique, de toute façon, on change, on change d'influence et on change de style assez vite mais c'est vrai qu'on voit quand même des différences et des différences assez nettes et comme on est tous en recherche on essaye de, de s'affirmer et d'affirmer notre notre style et notre forme propre et vous pouvez nous expliquer un petit peu les différents types de, de, de
6: bd qui, qui peut y avoir dans ce livre mais je pense que c'est d'une manière globale propre à la bande dessinée
5: d'une manière générale bah c'est 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 bien sûr c'est difficile il y a il y a plein d'influences si vous me parlez des influences et c'est ça dont vous parlez il y a plein d'influences diverses qui se rencontrent on disait tout à l'heure qu'il y avait des planches dans leur structure qui étaient proches d'œuvres médiévales donc de choses très anciennes mais euh, par exemple je, je pense à notamment euh, une histoire une une série de planches réalisées par Adèle Verlinden et je sais que par exemple euh, cet auteur-là euh, admire beaucoup un, un dessinateur et illustrateur belge qui s'appelle Benoît Jacques euh, et ça par exemple c'est une influence importante qui est je pense peu connu du grand public, mais que nous on, on, on chérit à notre niveau, donc vraiment, vraiment chacun, c'est moi par exemple, mon, mon grand mon dada c'est Daniel Gossens, voilà j'ai dit son nom c'est un auteur <rire> génial, c'est un c'est vraiment un génie, et, euh, et notamment c'est un auteur phare de la du périodique Fluide Glacial, qui existe depuis très longtemps donc voilà, Daniel Gossens, moi c'est mon c'est mon dada. Et dans la méthode aussi de travail, il y a le crayon euh, bien euh, sûr ouais. Tout à fait. de l'ordinateur, ce genre de choses justement et d'ailleurs à l'exposition il y aura des, des, des images qui ont été faites de manière purement numérique et qui seront donc montré sur écran et c'est vrai que le, la bande dessinée a ses techniques traditionnelles et euh, mais qu'aujourd'hui il y a beaucoup de beaucoup de créateurs même même âgés enfin qui travaillent directement directement numériquement et numériquement, le numérique peut prendre la place du traditionnel dans les années à venir euh, Alors je pense que le livre, le beau livre a J'espère qu'il a de, qu a de, de encore un, un beau destin devant lui. Euh, mais, euh, mais effectivement, il y a de la bande dessinée numérique et animée, ce qu'on appelle le turbo média par exemple, qui existe déjà, qui existe depuis un certain temps. Et euh, alors ça pose des problèmes de modèle économique, hein, comme pour comme pour tout, comme pour tout le numérique. Mais euh, oui, oui, c'est en train de se mettre en place. Mais je pense que les deux peuvent coexister pacifiquement.
3: L'école Estienne, c'est une école d'art et d'édition. Il y a eu un Mixage des étudiants pour votre projet
5: Non, là, c'est que les étudiants de la section illustration qui sont formés à euh, raconter des histoires en mélangeant texte et image. Mais c'est vrai qu'en réalité, le, toutes les sections se rencontrent ou ont l'occasion de se rencontrer. Et comme l'école euh, est une école de la tradition des métiers de la gravure et de la typographie, par exemple, euh, les métiers qu'on a en commun avec ces sections-là nous, 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 nous enrichissent aussi à ce niveau.
3: Et vous, vous n'êtes pas étudiant en bande dessinée
5: euh, Alors non, l'intitulé de, de la formation, c'est « DMA illustration ». Et, euh, et en réalité, euh, l'illustration contemporaine, ça comprend la bande dessinée, quelque chose de particulier mais qui est assez connexe. Et nos, nos enseignants d'aujourd'hui euh, attachent pas mal d'importance à ça, donc euh, on, on en discute et on en fait pas mal dans le DMA. Le dessin,
6: depuis les attentats de janvier dernier, on a l'impression euh, que ça prend une ampleur plus importante. Euh, Est-ce que c'est aujourd'hui considéré comme un, un véritable phénomène euh, qui peut, dans les années à
5: venir, tendre à être encore plus important que ce qui l'a de place aujourd'hui euh, c'est une grosse question je ne sais pas, je, je, je pense que je pense que les événements ont mis en lumière la, la force et la puissance des images leur puissance politique et, et sociale et que c'est bien que les gens en aient conscience maintenant est-ce que ça va mettre les, les dessinateurs et les artistes euh, particulièrement en avant et en faire des je sais pas des nouveaux chevaliers de la liberté, j'en suis pas certain je pense que c'est bien que les gens euh, apprennent à, à comprendre et à décrypter les images en particulier le dessin satirique et les gens moquent pas mal de, pas mal de comment dire de, 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 de D'esprit en ce domaine. Donc c'est pas mal que ces événements effectivement, aient pu mettre en lumière ce, ce problème.
3: Et vous avez terminé vos, vos études Quels sont vos projets
5: Alors, j'ai pas encore tout à fait terminé. Maintenant, je continue à l'école des arts décoratifs euh, de Paris. Et je fais du cinéma d'animation. Donc on parlait de la, de la proximité avec le numérique. Et c'est vrai que la bande dessinée intègre de l'animation euh, euh, petit à petit. Mais mes, mes projets, mon, mon projet principal, c'est de faire de la bande dessinée. Et euh, ce, la dame à c'était une occasion d'en faire véritablement... Pour la première fois.
6: Merci beaucoup Marin Martini. Je rappelle votre bande dessinée, la dame à la licorne aux éditions Futuropolis avec l'école estienne et le musée de Cluny, le musée.
0: La matinale de 19h. <rire>
6: On est de retour dans la matinale de... <rire> Excusez-moi, 19h54, j'ai perdu mon lancement. Euh, voilà, et donc Guillaume nous a rejoint, on lui a proposé de reprendre le rôle de Dr. House au cinéma, il a vrai. refusé, refusé. d'écrire dans le magazine Santé, il a refusé, refusé. de refaire une analyse psychologique pour Jackie et Michel. J'ai refu... ah, hein, hésité, j'ai hésité, hésité. Et il a refusé pour rester avec nous, pas de mercato médiatique donc pour le non, désormais pas, célèbre le Docteur bon. Gossip Guillaume. Bonsoir, c'est
2: vous, ça fait longtemps. Oui, ça, ça fait longtemps, tu m'as euh... manqué. Alors ce soir je vais vous parler. Euh, santé, hein, parce que de toute façon euh, je ne change pas de sujet, puis je saurais pas faire ouais, autre la c'est chose. Santé, bien, quoi non, ah, c'est la santé est formidable, incroyable, et elle concerne tout le monde. J'ai changé le sujet. Ah bah dosant. si tu changes, je peux ouais, pas... mais tu n'avais pas retenu courant. celui de l'année dernière, donc je me suis dit que tu n'allais pas retenir celui-là non plus. Est-ce qu'il y en a qui ont la phobie du sport autour de la table Non. Euh oh, non. Non. Ah non, fallait il fallait ah, que oui, quelqu'un. Oui, oui. Ah merci. Ah, voilà j'ai une sport. solution pour toi, ou du moins une future solution. Ce serait une pilule miracle qui pourrait remplacer la séance de sport. Donc, ah j'en en ai fait, entendu parler. Voilà. <rire> c'est pas une blague, mais un projet très sérieux sur lequel travaillent deux équipes de chercheurs, donc l'une basée à Copenhague et l'autre à Sydney. Donc leurs travaux parus dans la revue Cells métabolisme. Tu as vu mon anglais
6: Il n'a pas je... progressé. Hein.
2: <rire> Franchement, c'est mauvais. Bon, ils sont assez bien avancés puisqu'en fait ils ont réalisé une sorte de réplique type des réactions moléculaires générées par notre corps après les forêts. Est-ce que vous me suivez Oui. Oui, ça va. Oh, c'est génial. Tiens, je pensais que vous alliez dire non. Donc, en fait, en gros, il cherche à identifier les effets d'une séance de sport sur notre organisme. Et donc, du coup, cette pilule ferait les mêmes effets qu'une bonne séance de sport, niveau oxygénation du sang, musculation, etc. Donc, il a quand même fallu trois ans hein, pour qu'il fasse ce schéma-là. Donc, c'est pour vous dire. Et il faut attendre à peu près 10 ans avant que la pilule soit créée. Donc, je vous rassure tout de suite, c'est pas pour les fainéants qui n'aiment pas le sport comme Thibaut. Hein, c'est pour les gens malades. Les gens le sport, malades qui hein. ne peuvent pas le faire. Donc, ils ont incapacité de pouvoir le pratiquer. Donc
6: je je t'amènerai courir que tu D'accord, très
2: bien. Donc, du coup, Thibaut, tu, tu Disons, tu t'attends 10 ans ou tu t'y mets maintenant
6: ben Je m'y mets maintenant, non, non, euh, comme d'habitude, je, je vais à la salle demain
2: matin. Hein. C'est bien, bravo. Alors, je vais passer à un autre sujet beaucoup plus sérieux à présent, parce que oui, il faut être sérieux quand même, c'est la santé. Non, alors, selon une étude <rire> toi, bien, <rire> réalisée sur plus de 5 millions de personnes, donc en fait, écoutez bien, les grandes personnes de grande taille, je me viens de me répéter, seraient plus exposées au cancer. Donc, pas de panique, je vous explique. Thibaut est déjà Merci. tout blanc. Alors, en fait, être grand n'a pas Il que ce bon que je suis pour qu'on C'est bon <rire> ça, mais je suis tout le temps en train de me dire je suis tout petit, je suis tout petit. Tu vois, hop, c'est toi le grand. Là. Donc, en fait, le risque de cancer augmenterait de 10% chez les hommes et de 18% chez les femmes pour chaque hausse de taille de 10 cm. Donc, en fait, ça par exemple, une femme qui mesure 1m70, un risque accru de 18% d'avoir un cancer par rapport à une femme mesurant 1m60. Donc, Thibaut, ne t'inquiète pas, hein, mais c'est juste. Euh... Que, en fait c'est dû à la croissance, donc qui dit facteur de croissance dit cellule cancéreuse, mais on va vous rassurer, toi Merci, et hein. tous les grands qui tu nous écoutent ce soir, voilà, non mais en fait ne vous inquiétez pas parce que la grande taille hein, ce n'est pas un facteur. Alors j'ai donné une feuille à tout le monde autour de la table, vous pouvez la retourner, allez-y. Voilà, donc vous allez me dire tout de suite, instinctivement, le premier mot que vous voyez sur cette feuille, donc c'est une grille de mots fléchés. Célébrité. Changement. <rire> Changement. <rire> Farah. Célébrité. 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 Ah, oui, a euh... même mot. Et notre invité Création. Créer ça! Ah ah, bah, c'est pas mal. Et non, Mara en fait, a... bah, d'après une étude <rire> le premier mot que vous avez lu correspond à ce que l'individu recherche le plus. Donc, le changement pour Laura, la création pour Monsieur, ça vous va bien? Et donc, vous, c'était là? vous on Voilà, bah, ça m'étonne. <rire> donc, félicitations quand même, hein, vous venez de vous faire psychanalyser en <rire> direct. Ah, ouais, c'est voilà, génial. <rire> bravo,
6: bravo. Euh, merci. Mais je beaucoup, prie. Guillaume, dans quelques secondes, minutes, ouais, deux minutes, on retrouve Extérieur Nuit. Bonsoir. Ah. Alors de quoi on va parler ce soir
2: Alors ce soir euh, on reçoit Fernando Ganzo qui a coordonné aux éditions Capricci un ouvrage sur le cinéaste américain Sam Pekinpa qui est en ce moment une rétrospective à la Cinémathèque. Et en deuxième partie d'émission, on reviendra sur Vers l'autre rive le dernier film de Kiyoshi Kurosawa.
6: Ok, donc euh, programme cinéma ce soir, euh, jour de sortie d'ailleurs euh, cinématographique. On sort les pop -corn. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à la rédaction de Radio Campus Paris, Elsa à la rédaction en chef, Camille à la coordination et Rémi à la réalisation. Très très bon réalisateur ce soir. La matinale revient demain à 19h avec Bravo le plus beau Rémi. des Belges de Paris Alban. Très belle soirée à vous, euh, vous tous sur Radio Campus Paris 99.